0: e quarantacinque minuti l'ultima parte di Non Stop News oggi dal taglio ancora più culturale perché insomma il Pi Greco Day la giornata internazionale della matematica e vogliamo festeggiarla insieme al nostro prossimo ospite studioso di logica uno dei più importanti matematici del nostro paese Pier Giorgio Di Freddi professore buongiorno e grazie per essere con noi
1: buongiorno voglio tanti auguri Profe... auguri per, per il pigreco il... pi dei <ride> auguri a lei, che come dire Guardi, rispetto io, a noi io professore sono in seria difficoltà perché la, 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 la guarda... guardavo il suo profilo su wikipedia ed è divulgatore scientifico, storico della scienza filosofia, politica, religione esegesi, filologia e saggista di, di, di vari ed eventuali che cosa non è? Da, da, esatto, ci, <ride> ci racconti prima che cosa non è lei professore, ah, cioè, ci aiuti come, come, avrebbe, come avrebbe
2: detto l'eningua anima dice meglio meno ma meglio <ride> <ride> Eh, In realtà è è un'impressione soltanto perché è vero che ho parlato di tutti quegli argomenti ma li ho sempre eh, affrontati dal punto di vista della matematica cioè la mia idea è quella di farvi vedere come la matematica è pervasiva cioè c'è in tutte le discipline eh, umanistiche e scientifiche e eh, magari uno non se l'aspetta e quindi dice quello c'entra la matematica con la religione per esempio con la musica o con la pittura o con la letteratura invece eh, ci sono aspetti non solo quelli ovviamente ma anche quegli aspetti lì ci in tutti questi campi.
3: Allora professore partiamo proprio da qui sa che noi siamo la radio dei very normal people no? Qui delle persone normali lo siamo noi in prima, in prima persona. Che cos'è <ride> la matematica nella vita di un very normal che sta andando al lavoro sta andando non so dove magari sta tornando a casa che ha fatto la notte. Che cos'è?
2: Ma è tutto è fondamentale quello è, 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 è diciamo così è la struttura su cui si basa anche la nostra percezione del mondo. <ride> scusate c'è cioè, ancora un po' i dell'influenza eh, per esempio quando uno guarda un oggetto un'altra persona no? cioè ha due occhi, in genere abbiamo due occhi no? questi due occhi convergono su questo oggetto e la distanza degli occhi è fissa, no? però eh, le, i due occhi si muovono, cambiano gli angoli no? e c'è un teorema di Euclide di 2300 anni fa che dice che quando uno conosce la base e i due angoli alla base del triangolo conosce tutto compreso l'altezza cioè noi misuriamo le distanze attraverso calcoli che sono intuitivi, li fa il nostro cervello senza dircelo, guarda quali sono gli, eh, gli angoli che gli occhi fanno rispetto a un certo oggetto e ci dice a che distanza è questo oggetto que- oppure quando andiamo al bancomat, mettiamo dentro la carta e ci chiedono un PIN, beh questa è una cosa estremamente complicata perché il PIN è naturalmente una, una questione di sicurezza e eh, la criptografia oggi si basa proprio su questo, sul fatto che eh, si usano dei grandi numeri primi eh, che, che si moltiplicano poi per, per il numero che ci mettiamo noi dentro e, e quindi praticamente la troviamo dovunque appunto no? eh, anche mm-hmm. se poi non, non lo sappiamo e non ci accorgiamo che, che, che stiamo facendo addirittura Leibniz diceva che i musicisti non fanno altro che eh, fare calcoli inconsciamente quando suonano la loro musica no? Quindi eh. un po' dovunque diciamo. E eh
0: certo un po' dovunque davvero eh, chi insomma n- non è come posso dire che un ponso detrattore conscio professore eh, o no, anche certo. non è conscio dice che lei è troppo positivista che la la scienza non può davvero spiegare tutto, lei come risponde?
2: No, tutto è meglio essere positivisti che negativisti, no? Ce <ride> cioè, ne sono che...
0: troppi
3: di quelli.
2: Eh. Vero, cioè, sono vero. Di questi, però capisco che l'aggettivo era inteso in un senso un po' diverso, ma sì, il positivismo eh, in realtà è una posizione filosofica di, di un secolo fa eh, sicuramente sorpassata, anzi io temo eh, che, che quello sia un giudizio sbagliato su di me, perché eh, quello che cerco di fare è proprio il contrario, di far vedere che l'umanesimo e la scienza e in particolare la matematica sono tutti parti o diciamo così lati eh, di di questo eh, poliedro diciamo complesso che è la cultura anzi io non sostengo affatto che non ci debba essere o che non sia importante la parte umanistica, dico che eh, ci sono tutte e due, quella umanistica e quella scientifica e faccio notare che spesso anche nell'umanesimo ci sono aspetti appunto scientifici e matematici che magari gli umanisti non colgono
1: assolutamente Senta, lei si è occupato un po' di, di, di religione ma mi sembra un po' riduttivo, di teologia facciamo così, attraverso il, il lavoro che ha fatto con Papa Ratzinger mm-hmm. quando era in vita, prima con un libro molto bello, caro Papa Teologo e caro Matematico Ateo, insomma questo incontro tra fede eh, diceva, e, e ragione e poi proprio nel 2022 con l'altro in cammino alla ricerca della verità una qualche verità o di Odifreddi l'ha trovata?
2: Beh la, la, in realtà la scienza è, è un tentativo di cercare la verità, anzi addirittura eh, si può dire questo no? se, se vogliamo metterlo in termini teologici che forse sarebbero piaciuti appunto eh, a Papa Paparazzi cioè che in fondo eh, i pensieri della mente di Dio non sono nient'altro che le leggi della natura che poi la scienza cerca di scoprire naturalmente non le sapremo mai tutti perché eh, lui è là, no? ce ne sono infiniti e noi cerchiamo di scoprirne alcuni però eh, quando scopriamo una legge per esempio quando scopriamo come è fatto il mondo per dire che ne so la la, la famosa formula di Einstein è uguale a mc 2 o quella di Newton F uguale a MA eccetera scopriamo qualcuno dei pensieri che io ho usato, eh, parlando metaforicamente, eh, per per costruire il mondo, quindi in un certo senso eh, c'è anche una spiritualità nella matematica e nella scienza, che è una cosa diversa ovviamente dalla religiosità, la religiosità è una spiritualità in qualche modo istituzionalizzata eh, Mentre invece noi forse l'abbiamo in maniera così, un po' più intuitiva e metaforica, non useremmo certi termini magari quelli che ho usato oggi adesso eh, per descrivere quello che facciamo, però volendo lo lo si può fare ed è di nuovo un altro punto di contatto con con una parte della cultura che sembrerebbe essere molto lontana in realtà dalla, dalla matematica
3: professore per far appassionare dei ragazzi piccolissimi a questi temi no? Che hanno a che vedere in definitiva con le, do- con le grandi domande che gli uomini si fanno da molti anni ehm, che cosa direbbe lei di fronte a una classe di, di ragazzi del non so, di, di prima elementare che magari a volte hanno un rapporto con la matematica con i numeri che non è esattamente no bellissimo a volte ci si trova a fare i compiti insomma diciamo che quella risulta essere una delle materie più, più odiate magari la si apprezza più Avanti. Che cosa direbbe lei per provare ad appassionarli a questi temi che sono Beh, i suoi temi? ho
2: provato perché ogni tanto mi incontro anche con i bambini. Mi ricordo una volta al Festival della comunicazione di Cabogli c'era una classe appunto di bambini, eh, credo delle prime o seconde elementari, e allora ho cercato di capire a, a che livello mi potevo mettere. no? E, oh, e ho detto: e Sapete cos'è un triangolo? tutti: Sì, sì, sì. Allora dico: eh, Qual è la somma degli angoli di un triangolo? E una bambina alza subito la mano e dico: Bene, dimmi tutto, no? e lei mi dice: Tre. Eh, beh certo è vero perché in effetti <ride> ci sono tre angoli, i due <ride> triangoli, no? e, e allora lati. uno eh, effettivamente no? e allora uno rimane spiazzato, no? Per parlare con i bambini effettivamente bisogna mettersi al loro livello diciamo e cercare di parlare. Io proprio per i bambini delle, delle elementari non ho fatto nulla, ma eh, se posso dire no? una piccola pubblicità, eh, cioè tra un mese, credo, un mese e mezzo uscirà un mio libro con la De Agostini che in realtà è indirizzato ai, ai ragazzi di terza media, si intitola Lampi di Genio, sono 20 storie di scienziati e di scoperte della scienza, eh, però anche per dire la relatività l'elettromagnetismo, la meccanica quantistica ho cercato di raccontare a questi ragazzi, eh, che poi mi hanno detto appunto che i ragazzi delle medie eh, sono forse i più avanzati diciamo ah, ecco. come lettura, perché poi quando entrano al liceo eh, arriva anche la pubertà no, con mm. certe
0: distrazioni è Beh, certo è umano, Policolo,
3: umano. È umano. non no, matematiche no, forse no. però umane sì
0: però
2: molto fisiche, <ride> più <no>. fisiche, più <ride> fisiche. <ride> professore
0: la no? aspettiamo ah. allora quando esce questo libro il professor Pier Giorgio Di Fredi, va certo. bene, sì. l'aspettiamo, no, grazie davvero ecco, grazie ci, eh, ci e salutiamo e poi, 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 professore un'ultima battuta come festeggia quindi questo giorno della greco day
2: mangiamo la torta anche perché pie in inglese significa sia P appunto pi greco infatti in inglese si chiama Pai Day e l'immagine è una bella torta perché no, è come mangiarsi la torta poi tra l'altro quando guardiamo la torta noi pensiamo subito ad Archimede qual è la lunghezza della circonferenza l'area del cerchio e così via no? l'area anche delle fette che ci toccano no? oggi Soprattutto. È sì, insomma, diciamo <ride> che lei pensa a questo
3: poi magari qualcun altro si concentra su altri dettagli professore è stato un piacere davvero grande ci grazie. sentiamo presto, una promessa grazie, buon lavoro, buon lavoro a lei, a lei.
1: Signore. Oggi grande festa della matematica, il Pi Greco dei. Sentiamo Adriano Montibuzzetti.
4: Einstein definiva poesia della logica, quella scienza dei numeri insieme antica e modernissima, che usa il calcolo come una sonda per indagare la complessità del reale. I suoi grandi alfieri, nell'antichità, anche filosofi, sono tanti, ma se la grande festa planetaria dei matematici si chiama Pi Greco Dei, beh, non si può non citare per primo Archimede di Siracusa, curriculum sterminato di invenzioni e scoperte, tra cui appunto il fondamentale numero che lega diametro e circonferenza del cerchio. Di cultura greca anche Pitagora, mistico dei numeri, che dilettandosi di caten- e ipotenuse, trovò anche il tempo di coniare il termine filosofia e naturalmente Euclide, padre della geometria, odiato dagli scolari e osannato da tutti gli altri. Gli splendori a lungo misconosciuti del Medioevo ci regalarono gli arabi Averroè e Avicenna, stimati benché pagani anche da Dante Alighieri, ma pure il pisano Leonardo Fibonacci, con la sua celebre sequenza riscontrabile persino in un fiocco di neve o nelle foglie di un ramo. Alle cogitazioni di Cartesio dobbiamo quel piano che in algebra descrive le posizioni dei punti e i duelli eruditi tra Newton e Leibniz, il calcolo infinitesimale. E poi Gauss, signore dei matematici, Eulero, gran sacerdote delle formule. Altri nomi illustri ancora sarebbero da fare, ma i numeri governano, ahimè, anche la durata di questo servizio.
1: E ora collegato con noi il professor Pier Giorgio Odifreddi. Buonasera, professore.
5: Buonasera a voi e buon pi greco day.
1: <ride> allora, anche se eh, molti di noi non se ne rendono conto, viviamo in un mondo in cui la matematica ha un ruolo sempre più importante e centrale. Ma in che modo la matematica può diventare veramente patrimonio di tutti?
5: Beh, noi naturalmente, noi matematici, facciamo tutto il possibile, anzitutto cercando di eh, insegnarla nelle scuole, ma cercando di renderla popolare dai festival alle manifestazioni, eh, alle conferenze, ai teatri e così via. Però eh, basta notare che eh, nei media, i giornali, le televisioni, anche i telegiornali, eh, tutti i giorni si parla per esempio di cronaca, si parla di sport, si parla di moda e così via, che sono cose bellissime ma di matematica non si parla praticamente mai oggi perché è la festa della matematica oppure in casi eccezionali forse bisognerebbe anche pensare di aggiungere il servizio quotidiano addirittura nei telegiornali di tutte le reti eh? non soltanto di questa eh, sulla matematica e lo dico così in maniera scherzosa però credo che eh, sia proprio quello che ci vuole la goccia scava la roccia cioè eh, se non si fa un insegnamento e eh, una distribuzione La matematica giornaliera e si finisce proprio soltanto di renderla eh, un qualche cosa di esoterico di cui si parla una volta ogni tanto, ma che poi passa nel dimenticatoio, col paradosso che nella nostra società poi in realtà la matematica la usiamo tutti, volenti o nolenti, in tutte le cose che facciamo. Certo. La nostra è una società digitale grazie. basata sui numeri.
1: Grazie, grazie, grazie professore.